0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Fencas e você, você é muito bem-vindo aqui ao Spin de Notícia de hoje, dia 16 Hermétian do calendário decatrian e dia 1 de agosto do calendário Gregoriano e hoje falaremos Falaremos sobre o que o Fencas trabalha. Falaremos sobre finanças e sustentabilidade. Vamos lá, gente. Vinhetinha. Speed Notícias. Queridões, um monte de gente vem perguntar pra mim. Um monte de gente, parece que eu sou também o um Estrelinha, né? Mas algumas pessoas ficam confusas. Fem que você fala que trabalha com sustentabilidade, mas de fato o que, que você faz? Onde você trabalha e tal? Eu trabalho já há dois anos com finanças e sustentabilidade. Na verdade, minha... Carreira profissional sempre foi trabalhando com sustentabilidade, sustentabilidade corporativa, ou seja, é, falando de sustentabilidade para empresas, mas já tem mais ou menos dois anos, eu estou trabalhando com finanças e sustentabilidade. Finanças sustentáveis, finanças verdes, investimento responsável, você vai poder ver esses termos é, quase que intercambiáveis de vezes e de diversas fontes. Mas afinal, o que é isso e por que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou fazer uma pequena digressão filosófica para vocês entenderem o porquê eu faço o que eu faço e que eu gosto, porque eu acho importante o que eu faço. Gente, vamos partir então do pressuposto, um pressuposto que eu acho que é básico e que é... Há 30 anos o capitalismo venceu. A gente vive num mundo capitalista, num mundo em que a ampla maioria dos países, ampla, ampla maioria dos países está... É, envolvida, tá, dentro de uma lógica planetária desse sistema econômico, social, político, cultural e mesmo os países que acabam sendo um pouco outsiders nesse sistema, de, de alguma forma, ou vivem direta ou indiretamente dependente deles, como por exemplo o caso da China, que é um capitalismo de Estado, altamente concentrado no governo, mas que está envolto no sistema, e, enfim, tem dado bastante lucro sobre uma lógica de fato capitalista para o país há alguns anos, mas bem esse é o sistema, é o sistema que está em voga, o que não quer dizer que ele vai ficar para sempre assim. É possível, é muito provável, na verdade, que daqui a algumas décadas ou alguns séculos, alguma coisa venha substituí-lo, algum outro tipo de sistema, algum outro tipo de lógica. Não dá para fazer um exercício de futurologia e precisar o que, que vai ser. Mas o que a gente tem hoje é esse sistema e um sistema que ainda que hegemônico, está longe de ser um sistema perfeito, não existe perfeição e o capitalismo não é algo diferente, o capitalismo tem diversos falhas, diversos defeitos, diversos problemas inerentes à sua lógica problemas é, relacionados à desigualdade, à distribuição de renda errática à concentração de poder para poucos à forma como a, 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 o crescimento econômico por vezes leva a uma, a uma espécie de câncer dentro do planeta, desrespeitando qualquer tipo de limite planetário e tantas outras coisas que a gente pode citar aqui. E não é de hoje que a gente sabe que tem críticas a esse sistema capitalista, as críticas existem já literalmente há séculos. E o que as pessoas fazem? para uh, endereçar essas críticas? Bom, há aqueles que tentam endereçá-las tentando suplantar o sistema como um todo, tentando encontrar soluções sistêmicas fora do capitalismo para substituí-lo por alguma coisa que para elas é um sistema melhor, mais justo, mais eficiente, enfim... É, então você tem, os, bom, desde os marxistas mais clássicos, as suas muitas derivações, anarquistas, libertários, enfim, é, você tem uma uma N gama de... Outras, outros vieses ah, ideológicos, sociais, econômicos que tentam dar resposta aos problemas existentes dentro do sistema capitalista. Né? Uma que eu acho bem interessante, emergente, é o ecossocialismo, uma coisa que junta essa corrente mais verde com os ideais socialistas anteriores, ou seja, que seria socialmente justo dentro do limite planetário. Enfim, mas são embriões, são embriões ainda que tentam é, é desafiar o sistema ou mostrar soluções ao sistema. E é uma solução válida, é uma, uma, uma luta válida aqueles que assim defendem, não estarei aqui criticando, mas outra forma de lidar, de endereçar com esses problemas é de dentro do próprio sistema. É tentar fazer com que o sistema capitalista, ele tente consertar as suas incoerências, as suas lógicas perversas e melhorar como o sistema como um todo. Uh, e é mais ou menos isso que, pessoalmente, eu tento fazer no meu trabalho já há algum tempo. Eu sigo muito a lógica do Gandalf. Cara, tem uma citação do Gandalf que eu acho sensacional, eu usei na minha monografia, talvez seja o trecho, a, a citação que eu mais curto do Senhor dos Anéis... Uh, que é quando Gandalf está falando sobre as questões da guerra, né? Que, que Ele está envolto na guerra e, de repente, ele solta que não é a nossa função controlar todas as marés do mundo, mas sim fazer o que pudermos para socorrer os tempos em que estamos inseridos, erradicando o mal dos campos que conhecemos, para que aqueles que viverem depois tenham terra limpa para cultivar. Que tempo encontrarão não é nossa função determinar. Ou seja, já que a gente está nesse momento vivendo esse cenário, a gente vai fazer o melhor possível para deixar o mundo ainda melhor para futuras gerações. Como que vai ser esse futuro melhor depois não é nossa função saber. O que a gente pode fazer é trabalhar o melhor possível para que essas próximas gerações possam ter terra limpa para cultivar, para que possam ter um futuro próspero. E é mais ou menos isso que eu tento fazer nesse meu trabalho, de eu tento ajudar o sistema de dentro do sistema, fazendo com que ele enderece tanto questões de desigualdades sociais quanto questões de limites planetários, limites ambientais. E é isso, essa é justamente a lógica de finanças sustentáveis, de finanças verdes. É fazer com que investidores institucionais, bancos, fundos de pensão, gestores de ativo, Uh, seguradoras, family offices, a galera que tem grana, mas a grana é pesada mesmo. Países também, claro, né? estados nacionais, é, fazer com que essa galera, ela cada vez mais incorpore no seu processo de decisão de investimento, critérios socioambientais. Fazer com que eles possam direcionar melhor esse fluxo de dinheiro e fazer com que esse dinheiro sim continue dando lucro para eles, afinal, é um sistema capitalista, e essas pessoas, essas instituições, têm todo o mérito de visar ao lucro, porque é como o sistema, é a lógica primordial de como o sistema funciona, mas. É um lucro que questiona o lucro desmedido, o lucro sem propósito, vamos colocar assim. É sim uma lógica para que o lucro cada vez mais esteja direcionado a, uma, a um limite planetário ou, e ou a um ideal social mínimo, né? Tem uma... Uma, uma uma teoria, não é bem, uma teoria, uma explicação né, sobre os limites planetários, que na verdade o desenvolvimento plenamente sustentável é uma rosquinha. É uma rosquinha porque ele, defende, ele tem que ficar além de um piso social mínimo, mas aquém dos limites planetários. Ou seja, justamente nesse meio termo, é aí que estaria esse desenvolvimento sustentável. E eu, esse meu lado... Uh, que junta esse idealismo com o pragmatismo, eu trabalho com finanças e sustentabilidade, justamente tentando fazer com que mais e mais instituições financeiras, uh, dessas todas que eu já comentei, elas tenham essas práticas, essa lógica de colocar no seu DNA uh, critérios socioambientais para decisões de investimentos do futuro. E aí vai aparecer que é um negócio bobinho, que é um negócio... Ah, é pouca coisa, o impacto é pequeno, o sistema não está mudando. E é aí que a gente começa a ver os grandes números. Uma pesquisa da Global Sustainable Investment Review, que saiu no início desse ano, ela, tava comentando, ela faz uma, um grande levantamento sobre investimento responsável, que são esses tipos de investimentos que levam em conta esses critérios que eu havia comentado. E ela conclui que... Nos principais centros financeiros do mundo, é, quais sejam a América do Norte, a Europa e a Ásia, principalmente o Japão, mas também pega um pouquinho da Austrália, nesses principais centros, de 2016 a 2018, o investimento responsável já movimenta 30 trilhões de dólares. São ativos financeiros, já estão na casa dos 30 trilhões de dólares. Claro, ainda é uma fração da movimentação financeira global, mas não é dinheiro pequeno, gente. São 30 trilhões de dólares que tem de alguma pegada já socioambiental, né? Que já tem algum tipo de lógica, seja algum tipo de filtro, ah, eu não invisto em empresas que produzem cigarro, que produzem armas, né? Ou é, isso se chama filtro negativo, ou um filtro positivo, eu priorizo empresas de setores que eu acho verde, sei lá, empresas de energia renovável, sabe? Eu priorizo o meu investimento nesse tipo de empresa. Ah não, eu faço uma comparação entre empresas do mesmo setor e eu vejo também a performance socioambiental da empresa e aí eu vou ficar com o meu investimento nessas empresas com melhor performance socioambiental. Eu faço com que empresas que tenham grandes catástrofes ou que tenham um mau desempenho ambiental, eu desinvisto nelas. Ou até uma corrente nascente aqui no Brasil ainda está para pegar... Mas que lá fora já está, já ganhou o um momento, que é uma questão de descarbonização das carteiras, que é fazer com que investidores institucionais investam cada vez menos em empresas ah, que tenham grande emissão de gases de efeito de estufa, fazendo com que elas com que o dinheiro saia dessas empresas ah, que mais contribuem para a mudança do clima, e aí fazendo, obrigando-as a fazer, no mínimo, uma produção mais eficiente e, no limite, mudar o tipo de negócio para negócios que tenham um menor impacto para o clima. Então, vocês podem ver, são diversas lógicas, são diversos exemplos de ações que esses investidores institucionais já têm e tendem a ter cada vez mais para incorporar esses critérios na sua decisão de investimento. Uh, hoje, você tem, no Brasil, um espaço ainda muito é incipiente, né? você ainda tem um potencial muito grande para que isso aconteça mais. Você já tem casos muito interessantes, você tem, por exemplo, na B3, né, A antiga Bovespa, você tem uma, um índice, né? Você, volta e meia você ouve no jornal assim, ah, o índice Bovespa subiu dois pontos, caiu um ponto e tudo mais. O que é o índice Bovespa? É basicamente uma carteira de, de, das principais empresas listadas na Bolsa aqui de São Paulo, ah, e aí você faz a soma do valor de mercado delas e vê o quanto elas estão variando ao longo daquele dia. Então, se foi 2% aqui. A média daquelas empresas aumentou em 2% o valor de mercado dela. Isso que é uma carteira, né? Uma carteira, bom, enfim, resumidamente. Ah, é, além. Desse, tem vários outros índices dentro da Bovespa, há já há uns 10 anos você tem um índice chamado EASY, que é um índice de sustentabilidade empresarial, em que você pega somente as empresas com melhor desempenho socioambiental para essa carteira, né? E fala assim, olha, investidores, tem aqui a carteira Geralzona e tem essa aqui que só tem as melhores empresas só de, de desempenho socioambiental, caso você prefira investir nisso. E esse EASY, por exemplo, é um índice que desde 2009 performa é, bem, bem numa, performa, de forma sensível uh, superior ao Incibo Vespa Ele acaba tendo um, 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 um descolorido. Se você vê o gráfico, você vê que são empresas que tendem a ter resultados melhores. Né? Você pode falar ah, ué, a, a lógica é, empresas com melhor desempenho socioambiental tendem a ter uma melhor governança geral e aí tendem a ter melhores resultados para os seus acionistas. Enfim, eu estou aqui só comentando que, mesmo aqui no Brasil você já tem algumas ações algumas incipientes, algumas já consolidadas, que fazem com que esses investidores institucionais tendam a preferir cada vez mais esse tipo de investimento. E no limite, você já tem inclusive alguns investidores, investidores esses ainda são é um público bem menor, mas ainda assim também crescente, que são chamados investidores de impacto, que são investidores que priorizam ou até eles somente investem em empresas que, é, é, que, seja um, que seja um negócio de impacto, né? São empresas que, sim, visam o um lucro, claro, não é uma ONG, mas que a lógica principal da empresa, na verdade, é atuar para endereçar algum problema socioambiental. São empresas que... Ah, tem a saúde como o seu foco principal, eu estou aqui atendendo pessoas carentes numa região periférica de capitais, é, ou eu estou eu aqui é, atuando com capacitação de professores de escola pública, é uma empresa que faz manejo sustentável de florestas, esse tipo de coisa. São empresas de impacto e aí você tem esses investidores que tendem a priorizar somente esse tipo de investimento Uh, também é um movimento incipiente, mas ainda assim muito, muito crescente também aqui no Brasil. Uh, bom, fiz aqui um, uma, um resumão, gente, Estou falando aqui demais sobre esse assunto, fiz um, um overview filosófico e tudo mais. Mas é apenas para dizer. Primeiro, é com isso que eu trabalho. Eu trabalho justamente numa instituição que tenta promover esse tipo de pensamento, que tenta fazer com que o sistema melhore por dentro, fazer com que o sistema financeiro ele é, tenha esses critérios socioambientais como a sua lógica de decisão de investimento cada vez mais arraigada, cada vez mais próxima no seu DNA. E eu quis aqui apresentar esse conceito para vocês, que é um conceito que mesmo quem é da área financeira muitas vezes só ouviu falar, mas não sabe muito bem o que é, e quem não é da área financeira mal sabe o que é. Então assim, fica aqui a apresentação, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o assunto, leiam mais sobre o investimento responsável, sobre uh, finanças verdes, finanças sustentáveis, enfim. Eu vou deixar aqui no, no post alguns links, alguns links bem interessantes uh, para fazer esse overview do tema. E fica aqui o meu convite, caso você se interesse, vá, vá, vá fundo, é, é, leia mais sobre o tema, porque sem dúvida é uma bandeira é muito, muito interessante para quem quer ajudar a endereçar problemas inerentes do nosso sistema, desse nosso mundo. Então é isso, gente. Para você que acompanha o Spin de Notícia, para você que acompanha o SciCast, para você que acompanha o Portal Deviante, você sabe que você tem todos os tipos de patronatos possíveis. É o, patro... é o padrinho, o Patreon o PicPay. Você pode também nos apoiar divulgando esses podcasts. Você pode entrar em contato conosco pelo contato ou até deixar seus comentários aqui. Vamos, Comenta esse post, fala o que você acha sobre o, os pontos que eu trouxe aqui. Fala se você concorda, discorda. Pode fazer críticas. A crítica é muito salutária, eu acho interessante inclusive para se debater filosoficamente sobre como melhor que a gente pode fazer para que o mundo, o mundo de todos nós fique cada vez um lugar mais vivível para gente e para os nossos filhos e netos. Um beijo para vocês. Continue acompanhando aqui os Speed Notícias e até amanhã. Tchau.